0: Reklámot hallottál.
1: a végén, ha battog az baldin, minden nap élmény, blokkok és zsákok na gyere megmutatom, ez NBA szerelem keleten, nyugaton robban a zaj, nincs a végén, ha battog az baldin, minden nap élmény, blokkok és zsákok na gyere megmutatom, ez NBA szerelem keleten, nyugaton Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli!
2: Szia, Gábor sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
1: Na ma kettő darab nyugati csapatot nézünk meg, a mai két áldozatunk úgymond, a Sacramento Kings és a Dallas Mavericks lesz, úgyhogy csak egy vendéget köszönhetünk az adás első felében. Azt hiszem, hogy rutinos hallgatóink nem lepődnek majd meg, hogyha elmondom, hogy ez a valaki, ez nem más, mint Tóth Gábor, aki már évek óta itt van velünk átnézni a Sacramento Kings nyarát, és ennyire azt hiszem optimista, hangvételű beszélgetésben még nem lehetett velünk része, mint idén. Szia, Gábor!
0: Sziasztok! Köszönöm a meghívást! üdvözlök mindenkit!
1: Azt hiszem, hogy ez egy teljesen új szituáció, tehát ehhez még így hozzá kell szoknunk, hogy egy olyan szezon után vagyunk, ahol a Sacramento nem csak playoff volt, hanem a harmadik helyről playoff volt nyugaton, és végre, végre, végre azt mondhatjuk, hogy van annyira ígéretes a keret, hogy teljesen rális arról beszélni, hogy a következő évben, években is playoff csapat lesz a Sacramento. Na most mielőtt még az ilyen nagy irányokról beszélnénk, először is a draft, kezdjük szerintem, mert ott rögtön egy nagyon érdekes manőverrel indult a dolog. Nyilván a Kings és a Kings vezetősége is tudja jól azt, hogy ez a csapat így hosszú távon, egy idő után kicsit drága tud majd lenni. Ettől függetlenül nekem vaskos meglepetés volt, hogy egy first round pickbe került eltakarítani Holmes szerződését, miközben a másik oldalról a másik mai csapatunk a Dallas az valójában örült a First is, de van egy olyan gyanú, hogy ők még Holmesnak is örültek. Tehát, hogy Gábor, neked mik itt a benyomásaid erről, mert ez eléggé egyoldalúan Dallasnak kedvező dealnek tűnik, de hát azt el kell mondanunk, hogy Holmesot Alex Lenn kiszorította a rotációból. Tehát, hogy az a Holmes történet az elég csúnya véget ért nálatok.
0: Holmes nagyon-nagyon kedveltem, és nagyon bíztam benne, és egy-egy meccs erejéig mutatott is valamit abból, amit a régen, az előző szezonokban láttak, ugye ő kezdő játékos volt a Kingsben, de egyszerűen nem, nem tudott megragadni a rotációban, és harmadik, negyedik centerként ez a fizetés, ez, ez nem, nem fért itt bele. A drafttal kapcsolatban, ja, azok voltak a híreztelések, hogy akit a Kings kinézett, már nem volt benn. Ugye ez legtöbben azt plegykálták, hogy ez az Iker tesója volt keegan tehát Kriszmöri Murray. Elvileg nem volt ez egy tervezett Volt egy ilyen lehetőség, amire lecsapott a Kings, majd a későbbiekben visszatérünk, hogy hova kellett ez a plusz felszabadult pénz. Én nem örültem neki de a második körben azért sikerült egy, egy elsőkörös tehetséget megszerezni, és, és így azzal együtt már én elfogadom meg azt gondolom, hogy, hogy azért ez vala, vala, valamelyest uh, sikerült ezen a cserén tompítania ennek.
1: Aha. Zoli, erről nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre is. Tehát mielőtt még az 54. helyen kiválasztott jelens vagy slowzone bocsánat, tehát beszélünk, azért bevállaltad volna ezt, hogy egy elsőkörös piket odaadsz, hogy Homsz, amúgy nem annyira hosszú levő szerződésétől megszabadulj?
2: Én nem, de ettől független azért ezt nem lehet ilyen borzasztó move-nak gondolni, tartani, bár majd beszélünk ma, ugye, ha spoiler a másik csapatunk, a másik mai csapatunk, a Mavericks, szerintem Prosper, Omax, ugye pontosan olyan típusú játékos, amire a Kingsnek nagy szüksége van, és hogy a Kings építkezéséről, alapelvéről szintén lehetünk menni ilyen szót ma én az ember maximálisan megelégedve, tehát ők egyértelműen egy, egy támadó csapatot építenek, és szerintem lehetett volna akár az említett Omax-et is ledraftolni, és, és ne, nem tudom azt, viszont és lehet, hogy tudtok kicsit segíteni nekem, hogy, hogy mit jelentett volna az, ha Holmes marad, lehet, hogy akkor kezdett volna kegyegni? Valami, valami luxusadó? De ezt a Kings Atom, ugye?
1: Hát szerintem nem luxusadós történet volt ez, csak azzal együtt, hogy már akkor valószínűleg tudták, hogy át akarják hozni Vezsenkovat. Jól mondom, Gábor?
0: Igen, tehát egyrészt, hogy a Vezenkov igazolás az, ami, ami bejátszott, illetve az, hogy úgyhogy meg is akarták tartani horizon Barnes, úgy már nem tudtak volna X-tension hosszabbítást adni. Domásnak És itt inkább ez volt a legfontosabb, hogy. hogy Ugye a kor játékosokat hossz, hosszú távon megtartsák. Tehát, hogy itt most gyakorlatilag ugyanakkor fog kifutni, Foxnak, domasznak, Möri is le van kötve. Tehát azok a, a játékosok, akikkel számolnak a jövőben. Úgyhogy én itt inkább ezt mondanám. Oké, oké, okay, okay. csak fel... tudod,
1: akkor ez azt jelenti, hogy ha ez egy 24. draft pick-kel múlt, ez akkor két és fél millió múlt, és a két Second Round pick el lehet takarítani egy kisebb szerződés Szóval azért ez, ez, ez egy picit akárhonnan nézzük netes szerintem is.
0: Hát illetve a Holmesnak a szerződésé múlt. Tehát, hogy ott viszont ugye 10 plusz milliót keresett. És Jó, igen. Ő...
1: És azt nem biztos, hogy átvette volna bárki, csak második körösökkel. Ezt, ezt elismerem. Jó, minden esetre én, én nagyon úgy látom, hogy ez ilyen olyan, olyan mozzanat, hogy már pedig mindenképpen a terfhez tartjuk magunkat akkor is, hogyha ha egy Omar Prosper szintű védekező prospektben van. Tehát, hogy én, én igazából egyetértek Zolival, hogy azért itt, itt van mit kritizálni, de, de beszéljünk már erről az elsőkörös talentről, hogy ő hogy csúszott az 54. helyig, és miért nem láttuk őt a Summer League-be, mert emlékeim szerint ott és ott nem is láttuk őt.
0: Én uh, egy Colby Jonesra gondoltam, aki, aki őt 34. Ja, helyen, uh,
1: akkor, viszont, igen, igen. akkor viszont beszélhetünk Colby jones mert ő, 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 ő viszont azért egy másik tészta. Őt valóban az első körbe várták sokat, és az én figyelmemet is azért került ez el, mert ez összesen 5 csapatot érintett ez a pick, mire ez sacramento jutott. Úgy Ugye? igen, de most nézem, hogy végül a Hornes cserélte el, aki a Philadelphia és az Atlantán keresztül a Bostonhoz cserélte, és aztán a Boston cserélte ezt tovább nektek.
0: Igen, igen, a 38. pikkér, ami Jordan Walsh lett, aki amúgy, akinek nagyon-nagyon jó számölége volt, és tudta volna aztán a Kingsman egy nagyon jó védő, de mindegy, most ne róla beszéljünk, tehát igen, a, a 38. pikk és egy jövőbeli second round körösért kaptuk meg Colby Jones-t, aki viszont egy nagyon jó munkás ember, és, és ugye az első kör vége felé több mókban is feltűnt. Úgy képzétek el, szerintem coop talán nem olyan rossz csó sárt. Tehát, hogy egy jó lepattanózó, jó védő, egy ilyen D prospekt, aki nem fiatal, a Floria elég magas, és akár már most is bevethető lenne, ha nem azon a poszton játszanak kb, ahol, ahol azért elég nagy a tömörülés.
1: Igen, de nekem egyébként olyan érzésem van, hogy a Kings legalább annyit mindenképpen tanult ebből az első körös kiesésből, hogy nem olyan biztos, hogy mondjuk Kevin Huerta a következő négy év playoff rotációjába benne lesz. Tehát ezen a kettes, sőt szerintem Colby Jones gond nélkül játszik hármas posztot, de ezen a poszton azért ott huerta számított nagyon a Kings, és ahogy haladtunk előre a Golden State elleni szériában, egyre kevésbé lehetett rá számítani. Úgyhogy mondjuk erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy alakul, de igazából a poszt szerint nekem nem fáj ez a pick, és akkor, ha már rákérdeztem a másik, második körös picketekre, róla is tudná valamit mondani? Tehát, ugye még egyszer Jalen Slowson hogyha jól mondom a nevét.
0: Igen, játszottam úgy ő is a, a nyári ligába, Szakramentóban is, az a California Classicban is, és Vegasban is. Szerintem azért is kerülhette, nem csak a te, hanem más figyelmét is, mert azért nem, nem alakított túl nagyot. Volt egy-egy szép megmozdulása, egy, egy nagyobb blokk, egy, egy szép eljúpp. Talán egy jó meccse volt a legutolsó, ahol így gyakorlatilag mindenkit kiültetett a Kings. Hát ő biztos, hogy, hogy őt nem fogjuk látni, tehát tuti, hogy megy a J-ligába, egy
1: Zoli, a két draftiról, bármi neked, ami benyomás, akár nyári
2: ligáról, akár hogy esetleg készültél a draftra. Aki szerintem érdekesebb és jobban néz ki jelen pillanatban, és talán számíthatunk is arra, hogy még úgymond, pár éven belül ténylegesen rotációs játékos legyen, az meg Colby Jones, aki mindenből tud egy picit tehát ball handler, dobásokat kreálni, nem rossz védő, és egyébként mint floor spacer is jó. Slowson ugyanilyen típusú prospekt egyébként, mind a ugye sokoldalú hibridek, hibrid csatárok, de talán Slowson messzebben attól, hogy igazán NBA rotációban tudjon játszani, de nyilván ez, ez kiszámíthatatlan, mert ugye mind a két srácot azért végül is a második körbe itték el, tehát, tehát az se lenne meglepő, hogyha egyikük se játszan a túlsokat a következő két évbe, illetve nyilván szlószon nem lehet teljesen leírni Kolbival szemben, mert, mert ahogy mondtam, ez kiszámíthatatlan, de egyébként abból a szempontból tetszik ez a két draft pick, hogy ha ők kitejesednek, és, és a potenciáljukat beteljesítik, akkor pontosan olyan típusú játékosok, egyébként, akiknek a, akikre a Kingsnek nagy szüksége van. A jelenlegi számomra egyértelműen túlságosan a támadókos a felé. Érted? tehát van
1: vékeret, nem? Mondhatjuk így, hogy a Kingsnek igen, egy van vékerete van, mert aki meg nem támadó, az meg csak védő. Ugye? <laughs> tehát, hogy picit így felállt osztani a Kings keretét. Mielőtt tovább megyünk, ha már a Summer League, azért említsük meg, hogy Murray egy beszállt a Summer Leaguebe és szerintem a, a, azok a Sacramento drukkerek, akiknek volt szerencsége esetleg azt a mérkőzést nézni, azok az első negyed után azt mondták magukban, hogy oké, okay, jó, ennyi köszönjük, ültessük ki. Szóval azt a meccset még végigjátszotta, de gyakorlatilag úgy nézett ki, minthogyha kisfiúkkal játszana, tehát hogy egészen fantasztikus volt azon az egymeccsens domináns. Hát konkrétan nem akarok a Summer League alapján messzire menni, de lehet, hogy Mörritől nagyobb dolgokat várhatunk ebben az évben, mert ez, mert ez elképesztően jól nézett ki. Gábor, gondolom, neked is tetszett az a show.
0: Igen, igen, a Sacramento-ban a Kalifornia Classic játszott ő. Ha valamiben bízhatnak a rajongók, akkor az, az a belső fejlődés, az ő fejlődése, mert nagyon magabiztos volt, és volt, hogy vele hozadták fel a labdát, tehát az azért nem... <laughs> Nem nézett ki olyan jól, de a visszalépős triplától elkezdve a betörései. Annyit még ide hagy tegyek hozzá, hogy a szakmában egy, egy elég nagy névnek számító draft szakértő szem veszeni, vagy vészeni, nem tudom a pontos kiejtését. Veszemély, veszeni, ő is
1: veszeni nem... és gratulálok, veszeni. hogy ezt elsőre eltaláltad, mert nekem 26-ra sikerült, úgyhogy egy szép volt.
0: De, tehát ő, után rögtön ő is egy podcastben ő, mea kulpázott, és, és így bocsánatot kérte a Kings rajongóktól, hogy, hogy ő nem látott upside-ot ő, benne, és hogy ez a két meccs az őt is meggyőzte, hogy de, de bizony van azért ott.
1: Na akkor ráadásul rosszul is mondtam, hogy nem egy meccs volt, hanem kettő, de arra emlékeztem, hogy domináns teljesítmény. Tehát két nagy változás történt, a, amit elhisszük, hogy a rotációba történt. Az egyik az az, hogy ugye áthoztátok Sasa Vezenkóvot, vagy Vezenkóvot, nem tudom, hogy Zé vagy Zé, de én, én Z-nek hallottam, aztán majd kiavítasz. És azért róla már beszéltünk Zolival, úgyhogy talán mi most nem is tépjük a szánkat, mind a ketten izgatottan várjuk, hiszen azért egy olyan csatárerő van szó, aki vélhetően védekezésben nem lesz extra, de megállja a helyét, támadásban viszont gyakorlatilag mindent tud, amit amit tudni lehet, kivéve talán a ball handlinget és az irányítást. Tehát, hogy de ami pontszerzés, az kívül-belül van arról mindenhonnan
0: elképesztően gyorsabb a dobása. Néztem videókat, hogy hogy fantasztikus, illetve Clay videókkal is hasonlítgatták, hogy nem ütéle a labdát. Tehát olyan jó akár a befele mozgása is, meg meg ugye a triplája is, hogy, hogy ebben a rendszerben biztosan használni fogjuk, fogja tudni majd a Kings. Ami ugye a kérdéses, hogy hogy az alapból első feszing ratinges csapatnál biztos támadásba kellett-e az erősítés, amit ugye ti is mondtatok, hogy szépen erősítettünk, de nem biztos, hogy ilyen erősítésre lehet volna szüksége a Kingsnek. A, a, A cselepad az erősödött vele, ez egészen biztos.
1: Hát igen, és, és kezeljük együtt a másik érkezővel, ugye gyakorlatilag az Indiana szabadulni akar duarte tól Ami én meggyőződésem hogy ott azért nem arról van szó, hogy ennyire elégedetlenek voltak vele, hanem arról, hogy az Indiana látta, hogy duarte nak nem fogják megadni a kellő játékidőt, az, hogy jöttek ugye a az, hogy most draftoltak hármas-négyes posztra, az, hogy érkezett Obi Toppin, Tehát hogy ott én szerintem Duarte is lehetett ebben egy picit. Nem tudom, hogy erről tudsz valamit, de annyi biztos. Biztos, hogy egy kettes-hármas poszton bevethető már annak ellenére, hogy csak harmadéves közelkész játékosnak tekinthető valakit hoztatók, aki én szerintem szintén egy tízes rotációban valószínűleg benne lesz.
0: Kb. úgy képzétek el, mint, mint annó nem tudom, a, a Kessel Edwards-os csere a nagyjából semmit nem adott uh, fel a Kings, tehát itt is jövőbeli második körösöket adott ért kettőt, hogyha jól emlékszem, és Hogyha azt a duartét látjuk, aki együtt játszott Szabonisztal és amúgy nagyon jó barátok, akkor tudjuk használni a rotációban. Ha nem, akkor, nem, akkor nagyon nem történt semmi. Hát a, azért a, az Ujonc évében, amikor Szabonisztal együtt játszott, volt ilyen statisztika, hogy a Szabonisztól kapott passzokból 39, kal százalékkal dobta a triplát, és Ujonc ben egy pozitív védő volt ő. Most, hogy az előző szezonban a, a sérülések és a sérülések és ő ugye maturin megjelenése miatt, de hát éve volt, tehát ilyen 31-2%-os tripla, tőle az nagyon kevés. Hát meglátjuk, hogy melyik duált fogjuk látni. Olyan nagy, nagyon nagy tragédia, akkor sem történik szerintem, hogyha nem jön be ez a csere, mert túl sok mindent nem adott felérte a Kings. Mm, Én szeretem igen. ezt a cserét. Tehát... Igen, de
1: te érdemes vele próbálkozni. De azért szerintem, Zoli, neked is ez lesz a véleményed, hogy Duarte kicsit pluszos védő volt, ugyan, de vele se feltétlenül oldódik meg mondjuk a wing védekezés problémája. Tehát, hogy ez az érdekes, hogy Vezsenkov meg Duarte is külön-külön egy jó, de az az irányvonalba egy picit nem értjük, nem?
2: Hát meg alapban egy olyan, itt is log szituációba érkezik. Most, ha, ha megnézed, Monknak volt egy zseniális az anyja Malik Monknak, Ő nyilván nem fogja elveszíteni a, az első samma bolag Okej okay, men. Értjük Duarte, nem bolland tehát nyilván Munk mellé be fogod rakni a unit-ba, de szerebben tudás lehetőséget tekintve nehéz elképzelni. És akkor, és akkor ott van Edwards is, akinek szerintem szállhatnak egy szerepet. Vezenkov is le tud játszani kis csatára, Harrison Bals, alapban ugye a kezdő kis csatárod, és nyilvánvalóan kezdetnek kell, ha már visszaosztad. Kigemőr is le tud játszani kis csatárba, szóval láz sem játszott rosszul, tehát ő, ő mondjuk nyilván erőcsatár, de hogy még ha egy kisebb lányot is vizionálok, akkor nehéz elképzelni, hogy egy Ténak, mekkora szerepe lesz, tehát so. Mitchell annyira, annyival jobb védekezésben, és annyira kb. az egyetlen olyan igazi védőopciójuk a hátvét poszton Fox mellett, aki szintén nem rossz, hogy én azt sem nagyon látom, hogy Duarte hogyan fog egy playoff rotációba benne lenni mondjuk nagy szerepben. Hát, tehát ő, ő... Le-
1: lehet tudod úgy, hogy Duarte kiátsza magát, az, <laughs>
2: az lehet, lehet, hogy segít. Igen, igen szóval uh, van egy csomó hasonló típus a játékos egyébként alsó posztokon a Kingsnek, és itt is az a problémám, hogy túl sok Offense, túl sok fans és túl kevés sokoldalúság és védekezés. Tehát ezt nem, nem így kellett volna megszervezni, ezt a keretet. Nyilván rohadt izgalmasak lesznek, még tovább fejlődhetnek támadásban, még jobb lesz az összhang. Iszonyatosan szeretető csapat a Kings nekem, az egyik kedvenc csapatommal vált, eddig is azok voltak, mert ugye nagyon szerettem a régi klasszikus Kings-t, és úgy mindig igazából kicsit a szívemben maradtak, de az ember nem tud nem play-off kontextusban is gondolkodni már most egy off season hiszen az egész erősítés egy ilyen csapatnál, amelyeknek hazai pálya volt, és be nem tudtak menni végül egy kör, de, de nagyon közel voltak a Bravour teljesítményhez, még akkor is, hogyha ez idei Warriors, ugye nem, nem a tavalyi Warriors volt, ezt tudtuk. Én úgy éreztem, hogy kicsit ők szórakozták el a King's e, azt a párharcot, és ezek után azt vártam volna, hogy kifejezetten okos célzott igazolásokkal megpróbálunk egy sokoldalú keretet felépíteni, legalább egy egy két olyan 8-as player rotációs játékossal, akiknek kifejezetten az ütőkártya és ez nem történt meg.
1: Hát igen, muszáj egy kicsit erről az irányvonalról be. Beszélnünk mielőtt értékelnénk a nyarat, és mielőtt még jóslatokba bocsátkoznánk, mert szerintem ez nagyon érdekes kérdés, amit Zoli felvetett, és ugye szabonisz miatt beszéltünk is már egy kicsit erről, hiszen Zoli a magyar szabonisz vallás megalapítója, és egyértelműen megy püspöke minimum. Úgyhogy nyilván az felmerült köztünk, hogy akkor most hogy is láttuk szaboniszt, mert lehet, hogy én egy kicsit alulértékeltem, de a playoff alapján Zoli meg egy kicsit túl. valószínűleg a kettőn között lett az igazság, de Ugye. Ez a játék gyakorlatilag, amit már sokszor elmondtam a Golden State Warriors és a Denver Nuggets játékának ki keveréke, amit játszik brown a Sacramento Kings, és igazából egy Golden State alapú játék csak megsózva egy olyan point centerrel, aki nem teljesen úgy viselkedik, mint ahogy Draymond Green a Golden State, nem sokkal inkább úgy, mint ahogy Joker viselkedik, amikor akár a tüpletetéről, akár a büntető van a tetejéről irányít, és szépen megpasszolja a katokat. Na most. Ez szép és jó, és jól hangzik, de azt láttuk a playoff-ban, hogy Szaboniszra gyakorlatilag a jelenléte egy védekező terv az ellenfélnek, és most vagy azon kezdünk el lamentelni, hogy Szabonisz húde sokat dolgozik, majd a dobásán meg a tripláján a nyáron, vagy elfogadjuk, hogy egy 27 éves játékosnál talán már nem, nem ebbe kell reménykedni, akkor viszont ilyen szempontból, és most kifejezetten play gondolok, miben lehet reménykedni, mind a kettőtök véleménye nagyon érdekel. Gábor, téged egyáltalán mennyire zavar ez a jelenség, vagy még, még amikor erre gondolsz, akkor ilyen pesgő és ünneplés és hab, meg ilyenek jönnek fel, hogy playoffba offba jutottatok, és hogy most hagyd ne kelljen még ezzel törődnöd, hogy egyébként a play-offba meddig lehet jutni vele?
0: Igen, mert a cserénél zavart szabod és ez a jelenség. Már nagyon kevés az NBA-ben a, az olyan gyűrűvédő, magas, aki a hármast is bedobja, és pont egy ilyennel játszott együtt, és nem működött tehát Miles Turnerrel. Úgyhogy azért az biztosan elő fog jönni ez a probléma, viszont ő volt elérhető. És azért szerintem a senki nem vitatja, hogy az alapszakaszban ő volt a legfontosabb játékosa a Kingsnek.
1: Mi mind a ketten Zolival így gondoltuk a szezon végére, úgyhogy igen. Szerintem az, hogy ő volt a legfontosabb, az maga a rendszer miatt is van. Tehát nem az van feltétlenül, hogy ő jobb játékos, mint Fox, hanem az van hogy köré lehetett rendszert építeni.
0: Pontosan probléma probléma, de ennek a problémának szerintem eléggé örültek a Kings fanok, hogy ilyen problémával kell foglalkozniuk, és 17 év után újból bejutottunk ezzel a problémával a rájárcásba.
1: Zoli, igen. már felvetettem ezt a gondolatot neked, és azóta lehet, hogy gondolkoztál is rajta, de azért azt látjuk, hogy jó hogy kellett körve építeni, hogy kell egy olyan négyes, aki tud periméteni, az a, az a Joker védekező négyes, ami most ugye az NBA egyik legértékesebb posztja, és hát nyilván hírből se ismeri a szakramentói keret ezt a játékost. Tehát, hogy mondjuk ez a hosszú távon gondolom, az első lépés az, hogy egy ilyen típusú játékost valahogy hatodik ha szakad, szerezni kéne.
2: Ha a Kings bajnoki címet akar nyerni, vagy legalább konferencia döntőbe jutni, vagy döntőbe jutni esetleg a következő három-négyében, akkor oda az út szerintem egyértelműen cseréken keresztül fog vezetni, vagy Keegan Murray esetleg a következő Kevin Duranté válik. Nem tudom, melyikre van több esélye a cserékre. De, de még egyébként, hogyha zöjjük fel, hogy tényleg Keegan Murray abszolút szupersztán válik támadó oldalon, amire Szerintem egyébként van valamennyi esély, nem, nyilván nem sok, de nem egy ilyen teljesen lehetetlen esetőség. Lehet, hogy akkor is ugyanúgy megmaradnak a problémáik, mert Szabonis ugyan visszamehet a neki ideálisabb harmadik számú opcióba, és esetleg fogsz a másodikban, amit talán neki is jobb lenne, bár egyébként Remek Playoffja volt. Nagyon jól játszott ugye ebben a sorozatban is tényleg igazi Superstár emlékezetet időnként a támadó oldalon. De a védekező kérdőjelek ugyanúgy meglennének, tehát Mőriben szerintem támad oldalon nagyon nagyon sokat. És ott én is azt gondolom, hogy, hogy komoly potenciál van benne még. A neki a padló szerintem kigemöljének most támadásban az, hogy egy párszoros old biztosan lesz, mert hihetetlenül intelligens és, és hatékony támadó játékos a fazon. De megint vissza kell kyorodni oda, hogy oké, okay, és akkor mi van. Mert most már a Kingsnél nyilván az lesz a mérce, hogy kéne menni minimum egy kört a play ba Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezt
1: jó, hogy felhoztad, mert én ezt készültem erre az adásra, akkor a legfontosabb kérdések között tartottam számon, hogy most mennyire reális ez, amit előző évben láttunk. Tehát, hogy mi van, hogyha most egy ilyen New York féle hullámzás lesz? Hogy New York is bejutott ugye két éve-negyedik helyen a playoff-ba, és aztán, ugye kiestek az első körbe az Atlantától, és aztán a következő év az nem sikerült annyira. Aztán most megint ott voltak, tehát hogy nem arról volt szó, hogy a New Yorknak ez valami nagyon kifutott eredmény volt, de nem is tudták tartani, és én azért nem lepődnék meg, nem sokkolódnék meg, nem esnek neki a hajam. Hogyha valami hasonlót látnánk most a Kingsnél, most nem a kedvedet akarom elrontani, Gábor, de szerinted ez benne van a pakliban, vagy ez egy olyan alapszakasz csapat, ami garantáltan így top 3-top 4-es helyért kell, hogy menjen?
0: Én hatadiknak mondtam volna ők ez az alapból, viszont én azt gondolom, hogy a, ugye az előző szezonban a viszonylagos egészség azért sokat segített, és szerintem erre viszont most felkészültek azért, a cserepad az fel lett töltve. Ha esetleg nem lesz ennyire egészséges szezon, én azt gondolom, hogy akkor is azért a 40-40 pluszos győzelem az nem lenne azért tőlük a nagyon nagy meglepetés.
1: De ugyanezt a kérdést felteltem a playoff-ra is, és itt is majd válaszol Gábor, de itt is Zoli válasza is érdekel, hogy nem volt egy kicsit cheat code az, hogy Mike Brown meccselte a Golden State ellen? Hogy, hogy még pedig hát nem volt olyan egetverő, pontosabban inkább, hogy sajnos egetverő volt a defensive rating mindkét oldalról, tehát nem ez volt az év védekező szériája, amit lejátszott ez a két csapat, de így is azt mondhatjuk, hogy azért a Golden State ellen, én azt gondolom, hogy jobban védekezett a Kings, mint ami a valós potenciális. És hogy egyáltalán nem biztos, hogy a play ez akár annyira is jó ez a csapat, mint amennyire tűnt, mert hogy majdnem azt mondhatjuk, hogy a Fox nem
2: sérül meg, hát én arra fogadnék,
1: hogy akkor tovább jutottak volna.
2: Lehet, hogy tovább jutottak volna, és egyébként nem, nem annyira provokatív ez a kérdés. Tehát nyilván értjük azon King's fanokat, ha esetleg vannak olyanok, akik ezen kicsit feláborodnak, mert hogy logikus, hogyha majdnem 20 év után újra visszújít a play és fiatal csapatod van, akkor logikusnak kellene lenni annak, hogy, hogy innen felfelé, Vezet az út, és oké, okay, azt talán még egy vérmesebb Kings fan is hajlandó elfogadni, hogy, hogy itt talán nem a bajnoki cím a plafon, de hát miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy esetleg a playoff sem lesz meg, de nyilván ennek két oka van, az egyik az, hogy, hogy a keret építésével is azt szerintem elég jó kis fejtettük, nem értünk egyet, a filozófiában alapvetően. Veszemkural én nem beszéltem még, tehát hiszen egy elképesztő támadott tehetség. Tehát olyan hatékonyságot hozott az Euróligában, ami igazából példa nélküli az ő posztján. Tehát 62%-kal dobott a mezőnyből. Az az ember, aki fédővé dobásokat meg, meg rohangál az egész pályán és beláll mindenféle triplába, Az az ember, 62%-kal dobott a mezőnyből. De vele kapcsolatban is az van, hogy szinte bármelyik másik csapatban izgatottabb lennék, és pozitívabban várnám azt, hogy amit fog csinálni, mint a Kingsben. Nem azt mondom, hogy nem lenne még mondjuk két-három csapat, vagy három négy csapat, amelyeknél azt mondom, hogy talán még a Kingsnél is rosszabb fid. de én őszintén ezt értem, hogy, hogy ő ebbe a csapodon miért kell. És a másikok meg nyilván azt hogy tudjuk, hogy mennyire őrült a nyugat, tehát itt az, hogy mondjuk feltétlenül megint 50 győzelem közelébe várjuk a Kings, nem, valószínűleg nem alapból ez a kiinduló pont, tehát igenis visszaesettnek pár mérkőzéssel, és ha mondjuk már csak 44-et vagy 45-öt nyernek, akkor nézzük meg, hogy tavaly ez mire volt elég, tehát a play és a még éppen bejutó csapatok közötti választóna volt, és még a tizediknek is a New Orleans pedig eztek is 42 győzelme volt, tehát nem akkora pofátlanság úgymond a részünk közösség, hogyha felvetjük ezt a kérdést, de ha már tippelni kell, mert pedig ugye kell tippelni, én, én arra tippek, hogy 46 győzelmet fognak szerezni, és ezen a negyedik helyen fognak végezni. Nekem megvan az első hárman már a fejemben elég régóta, és a kings a negyedik helyre várom, de Megint hozzá kell tenni a kitételt, hogy pár mérkőzésre lesz itt mindenki egymástól a valószínűleg a harmadik és a tizedik hely között. Igen, én is elmegyek ebbe az irányba, de majd egy osztályzattal még tartozol zoli. Háromnegyed az osztályzatom azért, mert vezem egy nagyon jó játékos, szerintem belőle lehet még akár értéket is csinálni az NBA-ben, de azért háromnegyed, ez, ez azt akomani nyilván, hogy értem, amit a Kings csinál, csak nem értek vele egyet, de egyébként, ha már ez a tervük abban jó, és abban jó játékosokat tudtak hozni, mert Duarte is abszolút, ez megvezem. de miért ez a terv, és ezért nem négyes, sőt ezért ez az átmeneti osztályzat? ugyanezt tudom mondani, csak én szigorúbb vagyok ennél az osztályzatban, és
1: én ezért hármast adtam a Kings of jére viszont nekem nagyon fáj az, hogy végül így kellett az első körös piktől megszabadulni, tehát, hogy ezt azért is ütöttem azt a lovat ott az elején, mert ez nekem nagyon hogy is mondjam csak, hát uh, lekockázott intézkedésnek
2: tűnik, hogy finoman fogalmazzak. Na most azt Egy hogy... bocsánat, itt egy, mert ez fontos, Kit, hogy talán hogy hogy már most egyébként Kings fanok hogy po Holmes nekünk adták, a, 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 aki nekünk jó fit lett, hanem Omax Prosper, egy, hát ilyen kertek alatt osonó, már most ilyen steel, tehát ilyen, ilyen nagyon jó minőségű lopás piknek van elkönyvelve, akiről már én az adás elején mondtam, amúgy pontosan az a típusú játékos lehet belőle, akire a Kingsnek szüksége lenne. Tehát ha véletlenül ez is abba az irányba megy tovább, amit várunk, akkor ez is egy olyan döntés lehet, amit. És, és ezért adok nagyon igazat neked, Gábor, hogy, hogy nem igaz, hogy nem tudtak volna például őt elvinni, miért nem vitték elő például. Igen, igen. Az,
1: hogy hova várom a Kings, nem mondok győzelemszámot, de a hetedik-nyolcadik helyre, tehát nem a fix playoff helyre, hanem a playin helyekre. Nagyon egyszerű a magyarázatom. A rohadt élet, hogy még egyszer nem tud egy csapat ennyire egészséges lenni, mint a Kings volt tavaly. Még akkor is, ha itt nem sérülékeny játékosok vannak, a mai elképesztően futós ligában egyszerűen az alapszakaszban egyébként simán le kéne csökkenteni 72 meccsre, ezt meg korábban is mondtam most még jobban él ez a kritikám, tehát hogy olyan tempó van az NBA-ben ami mellett a load management már teljesen a jól felfogott érdeke bármelyik csapatnak, és még emellé biztos, hogy ilyen-olyan sérülésbe esik. Viszont abban egyetértek Gáborral, hogy annyi van, hogy a mélységet tényleg sikerült elérni, és tényleg sikerült ilyen szempontból megerősíteni a csapatot. Ennek ellenére is azt gondolom, hogy ez most jövőre nem lesz reális, hogy ők, nem tudom, harmadik, negyedik helyet menjenek. Ugye, Gábor, kíváncsi vagyok a te jóslatodra is, és hogy te hanyást adnál erre az off season
0: én hármast adnék, és azért adnék csak hármast, mert én vártam volna, hogy egy kicsit a védekezést megpróbálja megerősíteni. A general manager a rain protection-t kicsit megpróbálja, mert oké, okay, minimumér egy Nellan Snow-elt leigazol, de ez, Tehát nem hiszem, hogy ő lesz az, aki majd megváltja a világot. Illetve a draft az nekem is egy fájó pont. Én hozzáteszem, hogy én azért Prosperben nem látok annyit, tehát Prosper kikiáltották 3 nek de azért a, a stíl és a blokk számait, hogyha megnézitek, az elképesztően alacsony, és én Colby Jones-t azért legalább olyan prospektnek tartom, mint Prospert, aztán majd nyilván az idő majd eldönti, hogy kinek volt igaza. Igen, tehát egy elsőkörös Cetlit azért ne szalavidámnak. Tehát, ami azért többet ér szerintem egy elsőkörös draft Cetli. Úgyhogy nálam-hármas, én egy olyan 45 győzelem körül, 44-45 győzelem körül jósom ezt a csapatot az alapszakaszba, és mégpedig azért, mert én azt gondolom, hogy, hogy azért a, a mélység az erősödött. Azért egy metu helyett vezenkov. Én azt gondolom, hogy elég kell, hogy legyen akkor is, hogyha esetleg sérülés volt. És azért ne felejtsétek el, hogy azért a szezon elején inkább eltört az újja Domaszt, tehát hogy azért nem az volt, hogy nem volt sérülés csak ő a helyett, hogy kiült volna, megműtette volna, és kiagyott volna, nem tudom, négy-öt hetet, ő ezt végtolta így. Tehát azért volt ott sérülés, nyilván nem annyi sérülés, mint mondjuk más csapatoknál
1: igen, ami még ilyen befolyásoló tényező lehet, és szerintem ezzel zárjuk a Kings-es beszélgetésünket, az egyrészt kigömöri belső fejlődés, tehát most itt azért olyan Summer League-et produkált, ami mindenkinek a szemöldökét megmozgatta fölfelé. A másik pedig, hogy hát én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy Mitchell tud-e kiegyensúlyozott lenni, mert egyébként egy kiegyensúlyozott Davion Mitchell az aranyat érne a Kingsnek, és ez több szempontból is érdekes kérdés, olyan szempontból is, hogy majd milyen hosszabb ide? Micsel elé, tehát pénzügyileg is egy érdekes kérdés. Ez nyilván tett, hogyha ez a két faktori pozitív irányba beleng, akkor én is azonnal emelném ezt a tétet, amit mondtam a hetedik nyolcadik helyet, és valószínűleg Gábor te is a hatodikat. Zoli azért magasra rakta, úgyhogy ez a negyedik hely, az, az azt hiszem, hogy, hogy rendben van. Bármi van-e még, ami bennetek maradt esetleg a Kings-el kapcsolatban, mert Prosperről úgy is hamarosan beszélünk, úgyhogy ar- arra most ne térjünk ki külön, de van-e bármi esetleg még Gábor, ami a Kings Kapcsolatban. Érdekes, hogy hallottál jó sztorit.
0: Hát legalább emítés azért tegyünk szerintem a bánt visszaigazolásról, mert azért csak egy kezdő játékost sikerült megtartani. Amikor kijöttek a számok, akkor mindenki hüledezett, hogy fu, ez túlfizetés Bounce-nak, de amikor kijöttek a többi játékosok száma is. Például én, én Gene migrant nyilván jobban örültem, de amikor megtudtam, hogy 160 milliót fog kapni, akkor azért így átgondoltam, és nekünk roleplayerek kellenek, és roleplayer fizetésért. domasz és Fox mellé, és möri mellé nem beszéltünk erről, de szerintem jól tette a Kings, hogy 54 millióért visszaigazolt a bounce
1: Zoli, bármi még a kings kapcsolatban?
2: Annyi, hogy, hogy ott lesznek a League PESZ csapataim között idén is, és ami tényleg elvitathatatlan, hogy most ki tudtam mondani ezt a szót az előző adásban, nem sikerült ötször így próbálkozással sem. Majd az év végébe roh- hallják
1: a hallgatók. a mondta, igen.
2: Az az, hogy, és most szentesen nem próbálom meg újra kimondani, mert most se biztosan nem sikerülne, hogy rohat mély, és főleg az alapszakasz kontextusában rohat ez a keret, és én ezért is mondom azt, hogy bár néhány mérkőzésszámmal kevesebb győzelmet várok török, ugye azt 46 ott most, az a negyedik helyre. Szerintem elég lesz, és újra lesz az egy pályájuk. Ettől független a play hát attól függően, hogy ki az ötödik, meglátjuk majd nyilván, még ha ez be is jön, nem biztos, hogy őket jósolnám egy első körös továbbításra, lehet, meglátjuk. De ugyanazok az aggályok, el is mondtam, ugyanazok az aggályok nekem is megvannak mindnektek. Viszont a jó hír, hogy még mindig tényleg nagyon fiatal a mag, tehát a Szabasz, Möri, illetve nyilván Foxy trió köré lehet építkezni, vagy rituál csinálni jövő nyáron is, vagy akár 25 nyarán és nagyon jó cserélhető szerződéseik vannak jó értékkel, tehát meg egy csomó draftpik is még, úgyhogy lesz itt szerintem csereaktivitás a következő egy-két évben, amikor nagy valószínűséggel ugye belesnek abba a szituációban, hogy ez a csapat véletlenül így ebben a formában nem lesz contender.
1: Igen, és én nekem pedig még annyi maradt bent, hogy teljesen reális az a következő szezonra is, hogy top 3, de minimum top 5-ös támadó csapatról beszélünk, és hát ha már nem kettessel kezdődik a védekezésnek a besorolása, akkor Szerintem mindenki boldog lesz, de ezt gyakorlatilag óvatosan belefogalmaztuk ebbe az adásba mind a hárman. Tóth Gábor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk, és hát egy nagyon izgalmas, és ahogy Zoli is említette, látványos és ilyen jó nézni szezon elé nézel, úgyhogy ahhoz meg jó szórakozást kívánunk, és neked is, és minden vannak, hiszen tudjuk, hogy milyen jó kis közösségetek van itt Magyarországon.
0: Köszönöm a lehetőséget ismét, további jó nyarat mindenkinek, sziasztok. Én is köszönöm, hogy itt
1: és ahogy ígértük, ugye a Dallas Mavericks-el megyünk tovább, és mindjárt az emlegete Tomer Prosperre is rátérünk. Én nem fogom külön Zolit beharangozni nektek, de minden esetre ehhez ketten kellünk. A Dallas mavrix nek az off-season én magamba úgy foglaltam össze, hogy felfogták, hogy milyen csapat kell Luka és Kyrie köré. Ugye a Kyrie hosszabbítást már tárgyaltuk, és valahol egy kicsit ilyen nyilvánvaló is volt, hogy ha már így cseréltek érte, akkor meg kell hosszabbítani, az egy jól sikerült rosszabbítás volt, és minden, amit az Season-ben csinált, a Dallas, azt pozitívan, sőt, nagyon pozitívan lehet értékelni, viszont az egy kérdés marad az adás alatt is, és szerintem az egész jövő szezon alatt is, hogyha tudod, hogy milyen lesz a rendszer, vagyis hogy tudod, hogy a rendszerhez milyen alkatrészek kellenek, de minden alkatrészből tesco tudsz szerezni, akkor érdemese megszerezni. Ez a kérdés az, ami végig a dallas kapcsolatban nekem az egész off belengi. Gondolom, Zoli vagy ezzel másképp, hiszen magát azt, hogy, hogy mi kell lemelni a két játékos melléshez, hogy lesz rendszerben, azt maximálisan teljesítette gyakorlatilag a Dallas, de közben meg vajon hány olyan játékost szerzett, aki lehet, hogy a playoffban ban nem lesz pályán tartható, így is megfogalmazhatom, ugye? Tehát egy, egy nagyon érdekes off season-en van túl a Dallas, amit éppen ezért szinte lehetetlen értékelni, mert ha hogy is mondjam, csak ha, ha egyenként megnézem, mindegyikre adok egy ötöst, és a végén kijön egy csillagos ötös. És mégse gondolom csillagos ötösnek ezt az off season-t, bocsánat, nem a végére akarok ugrani, csak egy hmm. nagyon érdekes kettősség ez bennem.
2: A kettősség nyilván bennem is ott van, mert én megmondszem, hogy nagyon pozitívan értékelem ezt az off-season-t, és Cibok, Dani barátunkat kell idéznem, aki általában pozitív szokott lenni, és én, én meg általában negatív szoktam nem mert végszel kapcsolatban, legalábbis az admincseten nyilván Lukával kapcsolatban nem szoktam negatív lenni, és neki nagyon örülök, meg, meg a teljes meff szurkoló tábor, amióta, mi őt megszereztük a drafton, azóta nyilvánvalóan sokkal pozitívban gondolkodik, bár egyébként neki is vannak ugye idegesítő szokásai és idegesítő, és, 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 és illetve annak nyilván hiányossága is, tehát ott sem. Én azt gondolom, hogy nem egy rózsás szemüvegen keresztül, ahogy Bonnai szokták, úgy mondani, ugye, Rózsaszín szemüveg olyan is van, igen. Meg ugye ez a rose-colored glasses, ugye megint csak az angolt próbáltam magyarosítani. Szóval nem például csak rózsaszín szemüvegen keresztül néztem, és egyébként ezt az off season sem, mert mondtad, hogy úgy minden move, jó move, de én ezzel nem értek hogy mert van egy darab igazolás, ami szerintem nagyon nagy baromság volt, és semmi, az égvilágos semmi szükség nem volt rá, ez pedig szert Ó,
1: ebben igazad van. Most, hogy így mondod, akkor valóban van egy ilyen igazolásotok. Én ott kezdeném az egészet, hogy ugye az Irving hosszabbítás az olyan szempontból extra, hogy nem kellett maxot fizetni, de ugye nyilván megszereztétek Örvinget és akkor már meg kellett tartani, miközben gondolkoztam, hogy tudok-e olyan bajnok csapatot, ahol... Két jó támadó játékos, ahol mind a kettő rossz védő, de persze mondjuk egyik sem tragikus, de hogy mind a kettő inkább rossz, vagy Luka legjobb esetben is neutrális, hogy ilyen szerkezetű bajnokcsapatot tudsz mondani? mert én nem. nem arra jöttem le, hogy nem. Ilyen szerkezetűt nem, ahol két ilyen ember köré építenek.
2: Hát a 11 es Dallas már meg szerintem azért el. Talán. Kérdez.
1: Igen, talán. talán igazad van, igazad van. Talán Te, pont a terri, Terri Dörr
2: Nyilván Terri egyébként nem volt, nem, nem tudom. Terri egy érdekes játékos volt mert mert nyilván kom, nagyon komoly méretbeli hiányosságai voltak, ugye 185-6 centi, 188-nak van írva, de szerintem soha büdös értelemben nem volt ő 188 centi. És Dörk ugye függetlenül attól, hogy, hogy nagyon lassan mozgott, és nem ugrott ki a teremből a Megint ezt mondom. Tegnap kaptam egy kommentet tőle, hogy bekapcsolt az automata üzemmód, mert hogy ezt sokszor szoktam mondani, hogy irányú mozgásban nem rossz, de vertikálisan gyenge valaki, de egyébként pont a tegnapjátékosan nem automata üzemmód volt, hanem, ha emlékszem, még draft prospekt, de előtte kijegyzeteltem. egy mint 100 Dirk nagyon jó csapatvédő volt, és nagyon intelligens csapatvédő volt. Szerintem Doncsicsban is megvan ezen képesség, és Doncsicsot láttuk már úgy védekezni Playboban is, például a Clippers ellen, ahol helyenként kifejezetten jó teljesítményt nyújtott, és az előző mostani szezonunkban is nagyon sokáig statisztikailag a legjobb védőnk volt, amíg nem ment a, az egész szezon, ugye, a, hát vagy a kukába, vagy az árokba borult, inkább az árokba borult, aztán <gül> Igen. De végül a kukába ugye nem ment a szezon, mert jött egy jó kis drappkik érte. Hát meg ugye megtudtátok tartani a saját tehát, igen, hogy igaz, akkor, már, akkor igen, már ez így. így Tettem még igen, igen így értettem a ja, Igen. is most. Állítólag tényleg végre nagyon komolyan veszi a fizikai, fittségbeli fitness állapotát. Magyar szóval ezt úgy hívják, hogy kondícióját. Eszem, nem ezt baj, mehet, ezt elfogadjuk. Ez elfogadjuk? Jó, akkor nem De mehet a karácsonyiba, betől függetlenül. Kijött azért egy nagyon vicces videó rajta, amikor van az a bóják közötti és nem tudom, tudod a Gábor, csak ezek olyan bóják, amiken ilyen lámpa is világít. Igen. És olyan tohonya lassúsággal szaladgált, a bóják között is érintette meg ezeket, hogy egyből kapta az áldást érte. Egyébként a teste egész jól néz ki, no homo. Egy szó, hogy miért beszélünk erről, vagy miért beszélek erről. Szerintem Doncsics tud pluszos védő is lenni akár, mert már eddig is bizonyította, hogy bizonyos szituációkban egy-egy meccs tud pluszos védő lenni, és nyilván a, a legnagyobb és legidegesítőbb probléma vele kapcsolatban az az, hogy állandóan pofázik a bíróknak, és sokszor emiatt nem is ér vissza, és nem tud felállni a Mavs, és mindig egy ilyen, ilyen üldözzük a az üres játékos, tolódásos, gyakorlatilag ilyen pánik védekezés alakul ki miatta, és ezt nyilván tudja ő is, és beszélt róla nagyon sokszor, hogy ez, ez meg fog ez a dolog. Ha ez tényleg megszűnik, akkor szerintem egy igazi védekezésbeli hiányosság lesz a kezdőben, az pedig Irving, és azokkal a játékosokkal, akik jöttek, itt elsősorban a Grant Williams-re gondolok, de ha exzoom beválik, és egészséges marad, akkor ő is egyértelműen ez a kategória, plusz meglátjuk, hogy lively bevethető lesz azonnal, ha nem, akkor Holmes mit addig is, amíg, amíg nem bíznak a fiatalban, és nyilván Omex Prospera az a név még, akit említenünk kell és akiről beszélgetünk. Ez a rendszer szerintem és ezek a játékosok, bennük meg lehet az a típusú játék és az a típusú potenciál, ami, ami a Mavericks-et újra egy ilyen top 10 körüli védőcsapattá teszi. Mert ha emlékeztek rá, tavaly előtti csapat az egy top 10-es védőcsapat volt, és bár dög lassan játszottak, és ez is belejátszott ebbe, de mégis azért az alapvető képesség ott volt. Egy egyébként a keret alapján nem feltétlenül ilyen komoly védekező potenciállal bíró kárdában. Tehát ki lehet ezt hozni belőlük, és ha ez megtörténik, akkor én nagyon-nagyon pozitív várom már a közeljövőt is a megvégszer kapcsolatban. Igen, most kibontjuk majd ezeket a játékosokat kicsit még jobban, meg a draftot is, de összességében nekem tényleg a Seth dolog az, ami, ami fáj, már csak azért is, mert ő egyszerre fog elvenni időt Hardy-tól. És Exumtól is. A, és Exumtól is, így van. Így van. Tehát ja. ez, ezért utálom ezt az egyigazolást ebben az, ebben az off-szezonban.
1: Igen, menjünk akkor végig, mert hihetetlen nagy manőverek vannak itt, és rögtön az első, egy abszolút csillagos ötös, tehát nyilván az is kellett, hogy Kasonval azt nagyon meg akarja szerezni az OKC, amit majd a Guber közös podcastünkben kifejtek, hogy szintén nem értettem, de annyira meg akarta szerezni, hogy a Bertans fizetést, ami ugye még másfél évig tart gyakorlatilag, hiszen még egy év teljesen garantált, egy évből pedig azt hiszem, talán 5 millió, hát ez benyelte az OKC, így aztán a Mavericks hátra hátracserélt azért a játékosért, akit akart, gyakorlatilag Wambayama mellett az egyetlen értékelhető center volt az első körben, vagy Center Prospect, és annyi volt a feladat, hogy a New Orleans elé cserélél hátra, és ezt így, így oldotta meg a Mavs, ez egy nagyszerű, fantasztikus move volt, erről már korábban beszéltünk, és ugye nem fejeződött itt be a drafton a manőverezés, mert hogy aztán egy olyan játékos átvételéért, aki, hogyha egy picit is emlékeztet a korábbi önmagára, akkor jó fit lenne dallaszba, még megszerezni egy elsőkörös pikket, ahol ledraftolta a dallasa, nem tudom én mondjuk, harmadik, negyedik legjobb védekező Wing Prospektet az egész draftról, a tehát akinek.
2: Következő Dorian finiszt kimondva, fizimiskára mindenre eléggé hasonlít egyébként. A, oké, okay, én ezt mondjuk nem tudom, hogy az a támadó pattanózás meg lesz,
1: de igen, tehát nekem is hasonló érzéseim vannak. És akkor beszéljünk erről a két játékosról. Tehát Lively és Omer Prosper, én azt gondolom, hogy amit a nyári ligában láttunk tőlük, az egy vegyes felvágott. És nem tudom, mennyire értesz egyet, Zolide. Én ez alapján, amit ott láttam, azt gondolom, hogy Omer Prosper előbb tagja lehet ennek a rotációnak hármas-négyes poszton, mint Derek Lively, aki, aki azért így ránézésre egy évre van attól, hogy komolyan NBA-ben pályára lépjen, de hogy a playoff-ban az szinte Bizonyos. Tehát, hogy én nagyon-nagyon bátornak tartom azt a Dallas Druckert, aki abban reménykedik, hogy ő itt a playoffban már meghatározó játékos lehet a rotációban, mert egyelőre még az, hogy ő gárdokon védekezzen, meg switchelni vele, meg nem tudom, tehát az, az nagyon messze van, úgy gondolom.
2: Én nemcsak bátornak tartom azt a Dallas Druckert, hanem hát hiányosak is az ismeretei, mert amíg Jason Kidd az edző, addig... Lehet azzal számolni, hogy, hogy ez a görbe, meg ez a grafikon, ami, aminek véletlen, vagy remélhetőleg a teteje az, hogy Lively a kezdőcenterünk, az alul az idősáv az nem egy pár hónap lesz, hanem az ott lehet, hogy két év, vagy legjobb esetben egy év, ahogy mondtad. Én ennek ellenére abban azért bízok, hogy Lively fog tudni játszani az alapszakaszban legalább egy 45 50 meccsen, Biztos, hogy lesznek ugye DMPI, de igenis lehetnek olyan meccsopok, ahol, ahol már most meg tudja mutatni, hogy mi az, amiben jó, ami a gyűrűvédése és a lepattanózás, illetve nyilván támadásban kihasználni az örvinges Luka, akár külön-külön, akár együttes jelenléte által kreált helyet aljúpok formájában, és más nem is nagyon kell tőle várni, tényleg az esélybe. Én nagyon remélem, hogy egy ilyen 12-14-15 percet tud a meccsenként meglátjuk OMAX ezzel szemben neki nemcsak, hogy teljesen más a, egyrészt nyilván a pozícionális képességek, amire szükség van, azok sokkal inkább adottak már ebben a fiatal korban is. A magas embernek sokkal nehezebb a dolga. OMEX gyakorlatilag elég, ha azt csinálja, amit már, amiben már most nagyon jó, ugye hihetetlen jó hosszával, ugye hétláb egy wingspan, körülbelül 203 centis magassághoz. Így elég jónak kinéző tripla, ami még ugye nem feltétlenül tudjuk, hogy az NBA-re mennyire fog működni, de minden évben egyre jobb és jobb volt ő triplavonalon túlról, és igen, tehát ő ebben jó, és hogy a kings adásban mondta Gábor vendégünk, hogy, hogy ő nem egy dobás blokkoló, ez valóban így van, egyébként labdalopások terén nem rossz, ő nem, nem egy gyűrűt védő játékos, de ez szerep is, tehát neki a marketbe az volt a feladata, hogy a periméteren próbáljon minél inkább, minél jobban az ellenfelelőtt maradni lábbal, és ebben a méretei ellenére nagyon-nagyon jó, és nagyon komoly potenciál van benne. Engem belekapcsolatban az nem lepne meg, hogyha akár kezdene is időnként már ebben a szezonban, az elején nyilván nem fog kezdeni. Természetesen Grant Williams lesz a kezdő előcsatár poszton, de később szerintem akár kezdhet is majd, amikor kívül valaki pihentetéssel, illetve a sérülés van, és tőle számom, hogy ő egészen jól megállja a helyét, mert az újon CV-ben. Hasonlót várok, én szerintem ő csere 3-asnak fog indulni, tehát én, én azt gondolom,
1: hogy a Dallas rotációjában a csere négyes ez magas ember lesz, mégpedig Lieber, de ettől függetlenül ugye Prospernél azt érdemes nézni, vagy, vagy arra hívta fel a nyári ligan figyelmünket, hogy egyáltalán nem elveszett a triplája, de azért ez egy nyitott kérdés, viszont a védekezése az NBA-képesnek tűnik. Most azért nem oszártomszom magasságokról beszélünk természetesen, tehát nem szabad túlzásba esnünk, de ezt el tudom hinni. Ez az egyik, a másik viszont az, hogy nagyon jól tudjuk, hogy azért ritka, hogy az újancok rögtön védekezésben már pozitívak legyenek, mert nem csak a fizikai képesség és a védekezésre való hajlam és akarat kell ahhoz, hogy jó védő legyél, hanem hogy azt a amit 30 különböző csapat tud, tehát az ellenfél sémáit, a kisapró trükköket, a kisapró apró keménységet, meg rugást, harapást, csípést megtanulni, az van, akinek egy-két év az szokott lenni az átlag, de van, akinek meg 7-8. Szóval, hogy ezért, ezért nagyon ritkák, most megszoktuk ezeket a Herbert Jones-okat, mert az elmúlt évben tényleg, meg az elmúlt három évben voltak erre példák, de nem, nem ez az általános. Úgyhogy nyilván ilyen szempontból is ott van a dal az, hogy mintha ez egy átmeneti év lenne gyakorlatilag, és ebben nagyon jól beleillik az, hogy Prospert most meg kell próbálni kinevelni. Egyetértek vele, neki játszania kell, Ugye Dante Exum igazolása mind a kettőnek nagyon tetszett, szintén valaki, aki az alsó posztokon is akár, sőt, hát ő kifejezetten ott, tud védekezni a labdáson, és ez egy olyan hiány volt, amit több módon próbált pótolni a Dallas, mert ugye még Mati Stuyberre is rámentetek, és szerintem ez is nagyon jól mutatja, hogy pontosan látta most a Dallas vezetősége, amit évek óta én, én sokkal hangosabban kritizálok, mint te. Tehát azért volt ez ízgalmatlanul rossz ez a csapatépítés eddig, és tényleg az NBA elmúlt négy-öt évének egyik legrosszabb csapatépítése luka köré én azt gondolom, mert mintha nem vették volna figyelembe, hogy milyen típusú kell, Luka köré pedig az első pillanattól jól látszott. És ugye a tájból próbálkozás, amit végül meccselt a Portland, mert ugye restricted free agent volt, az nekem pontosan ezt mutatta, hogy na most már, most már azért rájöttek, és most már tudják, hogy milyen típusú játékosok kellenek. Nem tudom, hogy örültek e neki, hogy tájből végül nem jött, vagy nem örültek e neki, mert ugye azért az ő támadásban, a playoffban rendszeresen egy pályáról lekergetett ember, de ettől függetlenül ez is mutatta már nekem azt, hogy
2: végre legalább az irányvonalat kezdi el a vezetőség. Az egyértelmű, hogy, hogy az az építkezés luka köré nem volt jó. Itt azért én az új vezetőséget és a Nikót folyamatosan meg kell, hogy védjem, és most kicsit már pont elkezdtem volna átmenni ugyan negatívba az Irving csere után, meg a szezon után, de most megint csak nagyon pozitív vagyok az off-season után miatt, és hát nyilván az egész Porzingis történet és csere az, az úgymond kényszerpályára állítottam Evrixet Maverickset a következő évekre, az egy magas kockázatú és szerintem egyébként potenciálisan magas megtérülésű csere is volt, hiszen akkor még nem lehetett tudni azt, hogy, hogy képi nem térhet vissza arra szintre, ami, ami, ami korábban volt siét védekezése gondolok. Mert ha egy, ő egy olyan védő tudott volna maradni, mint akkor. És egyébként az a kicsit idegesítő, hogy a Washington egyébként pont ilyen lett, és A Washingtonban pont el tudta érni azt a szintet, amire a Mavericksnak nagyon nagy szüksége lett volna. De itt is azért hozzá kell tennem, hogy a Clippers szellemi azt hiszem az első évbe és nem a második éves párharcba. Képi nagyon jó volt az első két meccsen, és ha nem dölkísérlésről, akkor lehet, hogy kettő egyre vezetünk, és azt a páracot megnyerjük, és ki tudja, hogy mi van utána a play ba Szóval még el is azt mondom, hogy, hogy értette az ember, hogy miért. É, hogy miért reménykedtek, igen. Így van, igen. így van. És hát nyilván a draft, a Luka utáni draftok az azóta húzott pikkek, tehát a, ugye tudjuk, hogy még a Luka erőtti évben Dennis Smith pikk az nagyon nem jött be, Luka évében ugye a Jalen Brunson pick, az meg zseniális volt, de hát azt tudjuk, hogy utána ugye mi történt. Tyler Terry szegény, aki szintén mondjuk oké, hogy már második kör legelején draftoltuk, tehát lecsúszott, de ő, ő már abba is hagyta a játékot, pszichológiai okokra hivatkozva szegény, úgyhogy ő, ő azt hiszem ilyen pánikbetegség alakult ki nála, és azóta nem igazán volt pikkünk, ugye most, most a, a... Hát a neksz... Josh,
1: Josh, nem Josh, mentett. ne na igen, Josh,
2: Josh Green még ugyanebb az évben, amikor Tyler itt ő egyébként egy jó pikk volt, igen, a 10 és tavaly is. És ő, ő is egyébként már nagyon hasonló típusú játékos ispik, mint, mint Omax, és pick, mint Omex, hogy szerintem ez jó irány a Free Agency-be meg Nagyon sok esélye, lehetősége nem volt még ugye a Mavericks-nek. Meglátjuk, hogy ott mit csinálnak majd Nico Arisonék, de de én is azt gondolom, hogy amellett, vagy azzal kapcsolatban nem lehet vita, hogy most már egyértelműen ráeszmélt erre a Mavericks. én abban sem vagyok biztos, hogy egyébként ez nem történt meg már korábban, csak kicsit kényszerpályán volt Nico Harrison eddig, ah. és azt megértem, bár nem értek egyet vele, de értem, hogy amikor meg tudsz szerezni egy Kyrie Irvinget, akkor megszerzed ilyen olcsó, mert úgymond egy darab first rounder. Egy, egy igen, így igen, így igen, így igen. Így. tehát itt nyilván az Asset Management
1: szempontjából ez egy mindenképpen pozitív csere. Beszéljünk egy picit akkor arról, hogy rámentetek Grant williams tehát én azt gondolom, hogy itt a Mavericks kiválóan ismerte föl azt a két dolgot, amiről már beszélünk évek óta. Az egyik a Bostonnál az a helyzet, hogy ugyanolyan típusú játékosokból van egy halom, gyakorlatilag a keleti Clippers, tehát hogy, hogy ilyen szempontból és olyan szempontból Grant Williams kiszorult a rotációjukból és a playoffba is csak így vissza Lehetett látni azt, hogy amikor megtörtént a Porzingis is csere, és utána hosszabbítottak is vele, hogy ez nem fog beférni nekik, még akkor sem, hogyha bajnok esélyesnek gondolják magukat, és nem is kell olyan hihetetlenül nagy ajánlat, hogy Grant Williams elvitt. Ez volt az egyik, a másik maga a Restricted Free Agents intézménye, ami egyébként tehát nézzük meg azt, hogy P.J. Washington még most ebben a pillanatban nem igazolt le a Hornetshez, amikor felveszük ezt az adást. tehát gyakorlatilag ugye a Restricted Free agent egészen szörnyű helyzetben vannak, de tényleg ez egyre rosszabb le. Ezt. Tehát, hogy én, én, én úgy látom, hogy itt, ha nem vagy superstar restricted free agent, és nem fogadtad el a hosszabbítási ajánlatot egy évvel ezelőtt, akkor, akkor nagyon rossz helyzetben vagy, és nagyon kevés csapat csapott le mégis bármelyik ilyen restricted free agentre. A Dallas kihasználta ezt, és ezt a két dolgot összekombinálva, ugye most már egy napja van összesen a másik csapatnak meccselni, az új CBA szerint, Hát elhoztátok, ami szerintem megint csak egy önmagába véve csillagos ötös dolog, mert Grant Williams egy olyan játékos, aki hogyha jobb szervezés van körülötte, amit Luka egyedül gyakorlatilag tud produkálni az egész bosztoni kerethez képest, akkor ő egyébként egy nagyon kiváló off the shooter, tehát hogyha ő áll a sarokban is triplát kell dobnia, akkor az a mestersége. Emellett pedig... Egy olyan négyesnek mondanám, akit azért egyesekre nem rá, de viszonylag switchable, és akár fölfele is tud, tehát akár smolbolozni is lehet vele. Ilyenből egy volt Kleber, és ilyen típusú játékosból, akkor is, hogyha ő nem tud gyűrűt védeni, de igazából az ilyen naprendszerekben, mint ami Luka, és most már nem is tudom, ez ilyen milyen rendszer, Tatuin, hogy két nap van. Ott van két nap azt hiszem, de hogy az ilyen rendszerekben, ahol két ilyen domináns bohendlőr van, nem kell a négyes posztra neked, hogy helyi aki mondjuk le tudja ütni a labdát, hanem elég egy PJ-takör. És gyakorlatilag egy PJ-takör szereztetek meg, és nagyon jó áron. Egy
2: jobb és fiatalabb pigeteket, igazából meg nyilván a mostani PJ beszélek, tehát a. Bár mondjuk olyan, 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 hogy fiatal jó PJ takör nem volt, mert egy játszott nem,
1: nem, nem, musz... nem. Annyit talán mondhatunk, hogy PJ éves koráig. PJ ami még volt némi atletikussága, addig ő igen. neki több gyűrű védelme volt vicces módon, és ő egyeseket is tud fogni, azt meg még mai napig. Szóval azért olyan hihetetlen védekező spektuma Grant nincs, mint PJ takörnek, de, de, de egész jó hasonlat.
2: Igen, talán a relatíve fiatal Picsitekere, 28 évesen kezdett ki bontakozni a Szánszba, és akkor jött vissza Európából, valami így emlékszem, de lehet, hogy már 30 is volt akkor. Ő kicsi gyorsabb volt, valószínűleg, mint, mint Grant Williams. Grant Williams, így ránézésre is szerintem magasabb, és talán bár mondjuk Tucker is egyébként zseniális volt abban is, hogy erőcsatárokat, meg akár centereket is fogott. Szóval lehet, hogy összességében védekezésben egy jobb. támadásban szerintem azért Grant Williams egy kicsit sokoldalúbbé. Bár az ő feladata is az lesz, hogy, hogy a bedobálja elsősorban, de, de azért mégiscsak le tudja ütni a labdát, ami ugye a taker egyetlen szinte egyáltalán nem jellemző. Egyébként ez egy három csapatos csere volt tehát a Celtics nem is akarta megtartani feltétlenül ugye Grant Williams. Valamiért úgy gondolták, hogy nem fér bele a, a jövőbeni rotációkba, és ugye ez már elkezdődött valamilyen szinten ebből az évbe. Ez volt egy időszak, amikor kiszorult a csapatból. Én ezt egyébként nem értettem akkor, se én őt egy stabil play rotációs játékosnak gondolom ezen a ponton, de Celtics fanok azért jani is és marc is, is mondták, hogy az egy csinált időli időre hülyeségeket egy olyan szerepben, ami egyébként véletlenül amikor játszott, az egy talán nagyobb volt a seltix mint ami lesz nekem Eblix-ben meglátjuk. Mindenesetre, ha csak a statjait nézzük, akkor egyébként ebből sok nem látszott, mert 8 pontot átlagolt öt tanult, és nagyon jól dobott ez, ami 45 45%-a mezőnyben is 39, félszázalé triplázott. Ráadásul egyébként ugye play vissza is tért, és én nem nyújtott rossz teljesítményt. Ő egyértelműen egy olyan játékos, aki nagyon kellett nekünk ebbe a tavalyi 25. legjobb védekezésbe és ő 30 percezni fog, ez nem kérdés, az elejétől fogva, Meglátjuk, meglátjuk, hogy mennyire tud faktolni. A ő arra számít, egyébként, hogy a támadásból is van még benne több, és hogy ő ilyen 10-11-12 pontot is akár átlagolhat. Ezt így nem mondta ki számszerűleg, de ilyen szerepbe gondolkodnak. És egyébként engem nem lepne meg, hogyha ez sikerülne neki és Irving mellett, akik hihetetlen, hogy mekkora figyelmet fognak magukra vonni. Igen,
1: és abba gondoljunk bele, hogy gyakorlatilag a midlevel exceptionért van most Dallasban. Tehát, hogy ezt tényleg így kell nézni, hogy ez itt ez nagyon jó pénz, és hát akkor beszéltünk exum is, akit ugye mindegyetten kedveltünk, és a védekező dolgokat megoldhatja, de mielőtt még itt értékelnénk, meg jósolnánk, mindenképpen szeretném, ha beszélnénk. Hát Josh Green fejlődése az is egy téma lehet, én azt gondolom, hogy azért olyan ütemben, mint az elmúlt két szezon fejlődése, azt már nem reális elvárni, hogy még egyekkorát lépjen előre, ha igen, akkor az, az óriási lenne, de ő egy viszonylag jó sri játékos, aki még passzolni is tud valamennyire, tehát, hogy egyikből sem nagyon elit, de egész jó, főleg inkább védekezésben persze, de Hardiról szerintem azért is érdemes, mert a, például ő a nyári ligában egészen félmetes volt, tehát, hogy azt csinálta, amit akart, kis túlzással. A nyári ligában az ő betöréseit centerek sem tudták megállítani, és ez nyilván azért van, mert elképesztően erős, de szerintem tulajdonképpen van egy olyan izgalmas játékos a Max keretében Hardival, aki, hogyha csinál egy ilyen, ki ezt hasonlítsam, egy ilyen szerű, nem olyan szintű, de szerű felemelkedést, akkor a Mavs drukkerek egy éven belül azt fogják mondani, hogy cseréljük el Irvinget. Ezt komolyan mondom. És nem azért, mert Hardy jobb játékos lesz, mint Irving, hanem azért, mert odaillőbb lesz, mint Irving, hogyha ő kihozza a potenciáját, és én tavaly abszolút nem voltam volna ezt, de Hardy szinte hónapról hónapra fejlődött az előző idénybe is, és ebbe tényleg az a durva, hogy most meg, megérkezik a nyári ligába, tudod, és három hónappal jobbnak tűnik, mint amikor legutóbb láttuk. Tehát, hogy ritkán látunk olyan prospektet, aki a gép ligából, meg a keret széléről ilyen szinten fejlődik egy év alatt, aztán lehet, hogy csak túraagálom és lehet, hogy meg a nyári liga amúgy is ugye kiállítaná őt meg ilyen testfelépítéssel, de én azt gondolom, hogy mondtad, hogy mérges vagy a szetkör igazolása, amiatt is, mert Harditól veszel időt, szerintem amiatt elsősorban legyünk mérgesek, mert én most hárdit nagyon izgalmas prospektnek gondolom. Még egyszer mondom, nincs benne akkora upside, hogy itt most szupersztárról beszéljünk, de egy, egy nagyon jó irányító irányítószerűség az mindenképpen, és ha már itt tartunk, örving is ez. Tehát ő is pontszerző
2: irányító. Ugye én a Hardy Green-dóval kapcsolatban nagyon pozitív vagyok, és igazából évek óta. Greenre visszatérve ő, igazából ő egy ugráson van túl, tehát az újon szezonja neki kifejezetten gyengére sikeredett. Hát úgy értettem Zoliatt a két ugrást, hogy az első
1: ugrás az volt, hogy egyáltalán feltűnjön, hogy Jé, itt van. Tehát az első ugrás az a, a mínuszból ment, a nem tudom, plusz 2-ig.
2: Igen, végülis ezt mondhatjuk, így igen, bár nem egyébként, nem, teljesen igazad van egyébként. valami azt hittem, hogy ez a harmadik évvel lesz, de ez a negyedik éve lesz, ami jön. És, és igen, az első szezonjában ugye teljesen nulla volt a srác, főleg, mint egyébként shooter, és a második évétől már boxkostatja, még mindig nullák voltak. De játszott 67 meccsen, tehát gyakorlatilag megduplázta az első szezonos számait, és 50%-kal dobottam ez mert 36%-kal triplázott 1,2 kísérletnél, ami még mindig szintén nem volt nyilván egy túl magas kísérletem, és, és akkor jött az igazi breakout év, de valóban ez már egy két lépcsős ugrás volt. Én tovább is, tehát még egy ugrást várok tőle, de valószínűleg, tehát ez nem, nem abban fog megnyilvánulni, hogy a már most is kiváló. 64%-os TSE-nél jobb lesz, nyilván rosszabb is lesz, de, de egy nagyobb támadó szerepben és tőle is ilyen 12-13 pontos átlagot várok, mint Grant Williams-től is egyébként. Tehát szerintem mind a ketten kezdőként ez, ugye ez egy nagyon jó kis smallból, csatárdó lesz nekünk, George Green és Grant Williams a, a kezdőben egymás mellett, és nagyon jók is egészítik egyébként a hátvédőt. És a hátvédő és Doncsics szerepe elsősorban, hogy, hogy miért lehet még optimistabb és pozitívabb az ember hd kapcsolatban, az az, hogy ami belőle hiányzik pont, ami a playmaking és ez, a, ez az igazi irányító intelligencia, arra nekünk az égvilágon semmi szükségünk nincsen tőle Doncs mellett. És ez azért jó, mert ő pontosan arra koncentrált és fokuszál, miben ő nagyon-nagyon erős a scoring ösztön, a dobás a jó értelembe vett támadásbeli agresszivitás, és ebben a szerepben ő nagyon-nagyon-nagyon jó lehet. És valóban itt a dinamika egyébként hasonló, mint a harden Maxi dolog. Én se látok benne annyit mexiben, Nyilván ez azért is van, mert max már láttuk gyakorlatilag a Goal szinten játszani egy évet Potenciál szinten szerintem ez bennem a hardy hiszen ne felejtsük el, és ezt mindig elmondom, de talán most is megéri megismételni, hogy ő, ő... Most lesz széves, vagy nem tudom, nagyon fiatal, egy ugye? Egyrészt igen, nagyon fiatal, másrészt ő sztárnak indult, és a sztár karrier felé haladt. Annyi, hogy az akkor még a mostaniális is kevésbé bejáratott G-League vonalat választotta, és nem egyetemre ment. Ami egyébként lehet, hogy jó döntés volt, mert egy valószínűleg egy rossz egyetemi szezon jött volna. Ugye nem fejlődik minden fiatal, tehetséges játékos egyforma idő keretben, vagy... Egyenes vonalon, igen, tehát, hogy igen, jövök, igen. Igen, igen mara kis tagnál, vagy akár vissza is esik, ahhoz, hogy egy picit utána megint fejlő De ő teljes mértékben egy ötcsillagos középiskolás prospekt volt, ugye, ami, ami hát nem véletlenül osztogatnak, és nem osztogatnak mindenkinek. Ahhoz, hogy te ötcsillagos high school prospekt legyél Amerikában a messze, kimagasztóan legerősebb középiskolás kosárlabda rendszerben a világon, ahhoz az kell, hogy neked vagy legyenek nagyon különleges fizikai adottságaid, vagy nagyon különleges skill adottságaid, és neki mind a kettő volt. Tehát Ő magasságra nem különleges a posztján, de, de van egy nagyon nagy wingspanja is neki, és, és is iszonyatosan jó felépítése van a srácnak, és nem csak izmos, hanem laza izomzata van, tehát a mozgása is, is tényleg Valahogy látod a mozgásában azt, hogy belül egy lehet. Ez ilyen közhelyes dolog, de van ez a típusú mozgás, és az a típusú, típusú sportoló, akiben látod ezt.
1: Persze, azért óvatosan kell ezzel bánni, mert Milyen, Campto- Cam- Campton azt is ugyanígy néz ki, és ő is tudott 40 pontot dobni az nba be ugye amikor éppen a uh, Brooklyn senki nem állt rendelkezésre. azzal kapcsolatban mégsem fogalmaztunk meg ilyen gondolatokat, és azért Hardinál is nyilvánvaló, hogy folytatni kell ezt a fejlődést, hogy ezt persze. belelássuk. De amit el kell, hogy mondjunk, hogy Hardi szerintem védekezésben is ígéretes. Tehát egyáltalán nem lesz egy fekete lyuk, ami megint egy olyan igen, dolog. Van, ami van, van, benne,
2: soha nem lesz jó, soha nem lesz igaz az Enelis védő, az már most látszik, mert nincs meg hozzá az intelligenciája, de pluszos védő lehet, aki agresszív, jó értelemben és betanult sémákkal hatékony lehet. Minél kevesebbet kell improvizálni Hardinak, annál, annál erősebb játékos lehet, és annál jobb. Igen, és szerintem
1: például az egyik ilyen szerep, az pont a labdáson való védekezés lehet. Mert ott ugye sokkal kevesebbet kell gondolkozni, és a mögötte, de többieknek kell többet gondolkoznia. Na most, hát néztük ezt a MEPS keretet, de ami igazán érdekes szerintem, hogy ezt a teszkosságot hol tudom legjobban megfogni? Hát ott tudom legjobban megfogni, hogy a centerposzton minden további nélkül elképzelhető, hogy a jövő évben az összes, tehát mind a három centeretek be fog sülni. Tehát az, hogy mondjuk Rasson Holmes nem tud visszatérni így 30 évesen vagy 31 évesen a két évvel ezelőtti legjobbjához, ami egy vagy két év volt igazából, tehát Rasson Holmes NBA karrierje, erre emiatt a két év miatt emlékszünk egyáltalán úgy igazán. Az, hogy Lively még a közelében nem lesz annak, hogy huzamosabb időt töltsön a pályán, és az, hogy White Powell idén sem lesz megváltás a centerposzton, erre mind nagyon is reális esély van, sajnos, és akkor például ott egy tátongójuk lesz. Tehát az meggyőződésem, hogy hosszú távon ez még nem biztos, hogy megvan oldva, de ott nyilván Live-viva lehet bízni, csak az is lehet, hogy az három év múlva történik meg. És vannak is hírek, hogyha a kapela a dologba még mindig beszállna a Dallas, abban az esetben, hogyha például mondjuk egy cia cserébe nagyobb piszek, nagyobb darakkák mozognának az Atlanta irányába. Tehát hogy nem véletlen, hogy a Dallas még így is, hogy már kismillió a center van a a rosteren a keretben, így is még mozgolódik egy kapella irányába, így is még még nyitva tartja a szemét, hogy egy center, mert ez a legsérülékenyebb pozíciótok, az teljesen egyértelmű, és ha most egyből a rájátszás kezdődne, akkor nem is vagyok benne biztos, hogy bármelyik játszana, tehát lehet, hogy most Kliber lenne a kezdőcenter továbbra is, ami valahol nagyon vicces, tehát ez az egyik olyan pont, ahol ezt meg tudom fogni, és a másik, ahol meg tudom fogni, az meg természetesen az, hogy jól hangzanak ezek a vingek, de úgymond egyelőre az is benne van a pakliban, hogy doncsisnak kell továbbra is mindent csinálnia, és ezt úgy váltja föl Kyrie, hogy akkor nála van a labda. Tehát, hogy ez az egész organikusan még nem biztos, hogy ebbe az évbe összeérik és ehhez nyilván kellene egy jó egyző, és hát itt át is adom neked a szót, mert gondolom, hogy a te félelmeidnek a legnagyobb alapja talán nagyobb, mint az én tesco hasonlatom, illetve a ahogy is mondjam, csak a nem tökéletes össze, még mindig nem tökéletes összeillés, szóval ez Jason Kidd.
2: Egyértelműen Kidd az a faktor, akiben nehéz úgy bízni, hogy még akár egy, említettem az előző adásban, egy, egy Mike Melon evolúciót, ami Monty Williams is áteshet. Na ezt én valahogy nehezen tudom Kiddel kapcsolatban elképzelni, nekem ő túl makacs embernek tűnik, és igen, tehát Kiddel kapcsolatban nem tudok pozitív lenni, illetve ez nem én nem az, tehát ha az a elvárás itt, hogy most Kid egy igazi bajnokcsapatot csinál ebből a keretből, akkor én sem gondolom azt, hogy ez feltétlenül így lesz, hogy ezt lehet várni. Viszont a fiatalokhoz meg ő szerintem egy jó típusú edző. Tehát nem rakja be azonnal a fiatalokat a semmire, de mentorként egyébként jó, és ugye ezt láttuk nyilván Jannisnál is. Jannis a mai napig kiddet oda sorolja, mint a legfontosabb ilyen viselkedési minta, amitől lesett az emberben, ami mentorokat, amikor említi, akkor egyértelműen őt, őt teszi, hanem is első eredő, oda az elejére. Szóval ebből szempontból is vegyes felágott KID, de az, amit mondtál, hogy a Centerek lehet, hogy egyik sejönben abszolút van erre esély. Igen, egyértelműen az a leg, leginkább uh, ilyen határon dülöngélő pozíció, de abban az egy hogy Holmesnek azért nem egy jó szezonja volt, hanem egyébként három. Relatíve. Kettőt mondtam, de akkor lehet, hogy három, igen. Ja, valami egyre emlékeztem. De hogy a, ő azért 19-20-ban, 20-21-ben és 21-22-ben is nagyon jó volt, és gyakorlatilag egymással megegyező statokat hozott abba a három évben a hatékonyság minden szempontból. A 22-23-as szezonja idénre valóban önmagához képest elég, elég borzasztó volt, és ez a per 36 számain is meglátszik. Tehát amikor pályán volt, akkor se találta a helyét, és nyilván nem véletlenül szorult ki a rotáció is egy idő után, gyakorlatilag teljes mértékben. Hova érhet így ez a csapat? mert Jelenleg sokkal jobb
1: alapszakasz csapatnak tűnik, mint playoff csapatnak. Azt mondanám, hogy ez a mélység az alapszakaszban, ha nem is a Kings mélysége, akiről most beszéltünk, de egy korrekt mélység most jelen pillanatban, ha exum bejön és egybe tud maradni, és azt a 20 percet, euh, amire őt leszerződtették, sérülés nélkül tudja hozni, akkor azt gondolom, hogy már alsó posztokon is meg lesz személyiség, még ha Irving szektát alapít, akkor is, tehát, hogy a valami teljesen banálisokból éppen 15 meccsre nem lesz alkalmas, akkor sincs gond Hardival meg Exummal, tehát, hogy, hogy az alapszakaszra úgy érzem, hogy ez a csapat jó, az, hogy a rájátszásban ez a csapat nagyon messze jusson, azt jelen pillanatban, ebben a szerkezetben ezekkel a játékosokkal nem tudom elképzelni, de szerintem szóval odáig mennék, hogy ez akár top 3-as lehet az alapszakaszban ez a csapat jövőre szerintem. Ahhoz sok mindennek kell félre sikerülnie, hogy ez ne legyen egy reális esély. Szóval nagy ugrást várok a Mavs-től, konkrétan a harmadik helyre várom őket. Viszont az off olyan, hogy most vagy csillagos 5 adok, vagy 4 5 5 nem tudok, és azért adok 4 5 mert egyrészt a szettkör igazolással teljesen igazad van, másrészt pedig majd a jövő dönti csak el, hogy asset management szempontjából is jó volt-e most minden lehetőséget megragadni a pontosan kiszámolva az utolsó centig, hogy egy luka köré elvileg jól illő keretet összerak, de még egyszer mondom olyan játékosokkal, akik közül többen inkább az alapszakaszban vagyok benne biztos, hogy játszanak. Én Amúgy támogatom azt, hogy itt két újonc is van, aki lehet, hogy még nem idén lesz jó, még proszpernél is benne van ez a lehetőség. És lehet, hogy most egy picit hosszú távon is javult a helyzet, szóval ezért nem tudok négyötödnél lejjebb menni. Úgyhogy én a négy mellett kötöttem ki, és a harmadik helyre várom a dallast. Sőt, most várj, bocsánat, mert hogy most gondolkozok magamba, lehet, hogy a második helyre várom a dallast, mert én most. Nem vagyok abban biztos, hogy a Denver megint ilyen domináns alapszakaszt fut, és lehet, hogy őket várom a harmadik
2: helyre, úgyhogy ja, jó. Most meg, tényleg meg vagyok lepődve, hogy gyakorlatilag mi teljesen egyetértünk, de tényleg, és ugye ez általában nem meglepő, de az, hogy most a mavericks szel kapcsolatban teljesen egyetértünk, az, az meglepő, mert én meg mindig úgy gondolom, és nem is nagyon cáfórám a liga abban, hogy, hogy ez a Sztárok ligája, és az, hogy van egy doncsics, az, az általában egy adott szezonban minimum ilyen, nem tudom, 45 győzelmet ér, és nyilván a tavali, az egy, az egy kivétel, az egy volt, nagyon nem sikerült megtalálni a csapatkémiát, és ugye a legvégét letankolta a csapat, utolsó 10-12 meccset. Doncsics remélhetőleg is, ha hiszünk a beszámolóknak, jobb fizikai formában lesz, mint valaha, tehát élete fizikai formában kezdheti a szezon. Irving egy szerződéssel talán kicsit nagyobb esély lesz arra, hogy nem őrül meg ideig, óráig, és egy stabil teljesítmény kapunk tőle. Meglátjuk. A keretet megerősítették, és olyan típusú játékosokat hoztak, ami nem volt igaz a Kingsre. azt szerintem abszolút igaz a Mervrixre, és amennyire itt ed- eddig nem volt tudatos építkezés, aminek az okairól ugye kicsit lehetne vitatkozni, de, de a tényt nem lehet megmásítani, hogy nem volt. Ilyen típusú építkezés az most egyértelműen megtörtént, és szinte tényleg lesz, amit a Szethköri múlvott, minden más szerintem ragyogó, de ami a tényt sem tudom kötöst mert, mert Szethköri meg. Tökre teljesen felesleges volt ebbe a keretbe, és csak a saját életedet nehezíted meg, amikor tényleg egy, van egy egzumod, akit cseréirányítóként is, csere dobohátvétként is tudsz használni, oké, okay. őt nyilván nem akarod 25 vagy 28 perc a az ő korlapjával, főleg, ami az, amit az NBA-ben szegénynek sikerült összehozni, de 22-23 percet meg akarod, és hárdít is akarod 22-23 percet a szezon legelejétől. És ahogy most van a rotáció, és itt, nem beszéltünk egy játékos a Timárvagy junior akit el akarnak cserélni most már két éve, de még mindig nem sikerült, és ő is az hogy ő is útban van úgymond, és ő nem csak hardy és exum tól vehet majd a perceket, hanem csak. Hát is. is. Hát Meg vagy prosper-től is igen Meg prospert is, mert ő tud játszani dobóhátvét kis csatár, és akár előcsatár posztani is. Na és azt például kifejezten utálom, hogy, hogy azért én egyébként szeretem. Tim Márbusi Junior, de, de ebbe a keretbe, ebbe a stílusba, ebbe a csapadó most már nem élik bele. Próbálták elcsölni, de hogy már meg kellett volna léptész a szóval Azért nem tudok ötöst adni, de egyébként nagyon pozitív vagyok. Luka önmagában szerintem 45 győzelem egy normális százomban, és én is vagy a második, hogy a harmadik erre várom a Evrixet. Figyelj szóval szerintem 45, ezt fogalmazzuk meg úgy, fogalmazzuk meg úgy,
1: hogy Luka önmagában egy top ötös támadó. Mindenki ér, főleg, főleg
2: van a igen, akit most kétszer is megszólítottam az adásba. Igen, 55-56 győzelmet várok a Mavericks-től, ami elég lehet az elsőtől igazából a harmadik helyig bárhova, és én azt remélem, arra is számítok, hogy kicsit elszakad a negyedik csapattól, és egészen a tizedikig, és egyébként már meg is van a triónk igazából, mert ugye te is elárultad a Denvert, és nyilvánvalóan nálad is a Suns lesz a harmadik csapat, akit így a top 3-ba elkülönítesz, és, Ö, és is ezt a három csapatot igen, de meg. én szerintem a Grizzly is jó alapszakaszt fog futni, még
1: egy Jamarant kiüléssel is, inkább szóval egy ilyen négyes, négyes nálam egy más. ilyen 4-es
2: van, igen, igen, Na igen. teljesen fel, én is el tudom képzelni, hogy a Grizzly egyébként csatlakozik, igen.
1: Ami azt illeti, nekem még egy dolog maradt itt bent a mavs de ezt egy 20 másodperc alatt elmondom, ez pedig az, hogy a Mavix-ben azért mégiscsak Luka Doncicnak egy korszakos zseninek a fejlődése az, amit nagyon nézek, és a következő lépés nyilván az, hogy úgy érkezzen meg a szezonba, ahogy ő januártól szokott játszani, ez lenne az egyik, én azt gondolom, hogy akkor MVP esélyes, a másik pedig az, hogy neki a következő lépés most már nem biztos, hogy támadásban van tényleg védekezésben van, és ehhez nem csak annyi kell, hogy jó kondiba legyen, hanem azt gondolom, hogy egyrészt ez a, annak a problémának a megszüntetése, amit te mondtál, hogy álljon a nyafogással, de azért annak a problémának a megszüntetése is, hogy találjon ki valamit arra, hogy ő milyen egy védő, mert nem, nem besegítő védőként féljük Doncsicsot. Ő egy egyben rossz. Ő, 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 ő neki ott vannak problémái, és ezt nehezebb kezelni, de ezt is nagyon fogom figyelni ebben a szezonban. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és akkor hát optimisták vagyunk a Mevzel, de óvatos optimisták, majd meglátjuk a szezon azonban ez hogy alakul, minden esetre a következő hetekben is jövünk újabb csapatokkal, úgyhogy lesz mit csinálni. Örülök, hogy itt lettem, Sziajából, sziasztok! Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk akkor is, és nagyon szépen köszönjük, hogy most is ketten is jelentkeztetek Patron támogatónak, kettővel megint többen vagyunk az elmúlt héten, hogy így tök jó, köszi szépen, hogyha érdemesnek találtok minket arra, hogy akár havi egy dollártól ugye, támogattok Patronon, és minden jót kívánunk nektek. Sziasztok.